0: Partie 1, chapitre 1 L'appareil psychique La psychanalyse fait une présupposition fondamentale dont la discussion reste réservée à la pensée philosophique et dont la justification se trouve dans les résultats de notre discipline. De ce que nous nommons notre psyché, ou vie d'âme, deux sortes de choses nous sont connues. Premièrement, l'organe corporel et la scène de celle-ci, le cerveau, système nerveux. D'autre part, nos actes de conscience qui sont donnés sans médiation et qu'aucune sorte de description ne peut nous rendre plus proches. Tout ce qui se trouve entre les deux nous est inconnu, entre ces points situés aux deux extrémités de notre savoir, il n'y a pas de relation directe. Si celle-ci existait, elle livrerait tout au plus une localisation précise des processus de conscience et n'apporterait rien pour leur compréhension. Nos deux hypothèses se rattachent à ces deux extrémités ou points de départ de notre savoir. La première concerne la localisation. Nous supposons que la vie d'âme est la fonction d'un appareil auquel nous attribuons une extension spatiale et une composition faite de plusieurs pièces, que donc nous nous représentons à peu près comme un télescope, un microscope, etc. Le déploiement conséquent d'une représentation de ce genre est une nouveauté scientifique, en dépit de certaines approches qui ont déjà été tentées. C'est par l'étude du développement individuel de l'être humain que nous sommes arrivés à la connaissance de cet appareil psychique. La plus ancienne de ces provinces ou instances psychiques, nous la nommons le « ça ». Il a pour contenu tout ce qui est hérité, apporté à la naissance, constitutionnellement fixé, donc avant tout les pulsions issues de l'organisation corporelle, qui trouve là une première expression psychique dont les formes nous sont inconnues. Sous l'influence du monde extérieur réel, nous environnant, une partie du « ça » a connu un développement particulier. A l'origine, c'est en tant que couche corticale pourvue des organes servant à la réception des stimuli et des dispositifs servant au par stimuli, que s'est constituée une organisation particulière qui, dès lors, assure la médiation entre le « ça » et le monde extérieur. À cette circonscription de notre vie d'âme, nous laissons le nom de « moi ». Les caractères principaux du « moi ». Par suite de la relation préformée entre la perception sensorielle et l'action musculaire, le « moi » dispose des mouvements volontaires. Il a pour tâche l'auto-affirmation, et il l'accomplit en direction de l'extérieur en apprenant à connaître les stimuli, en emmagasinant dans la mémoire les expériences faites à leur sujet, en évitant par la fuite les stimuli excessivement forts, en faisant face par l'adaptation aux stimuli modérés, et finalement, en apprenant à modifier à son avantage le monde extérieur de façon appropriée l'activité, en direction de l'intérieur vis-à-vis du ça, en acquérant la domination sur les revendications pulsionnelles, en décidant si celles-ci doivent être admises à la satisfaction, en différant cette satisfaction jusqu'à des moments et circonstances favorables dans le monde extérieur, ou en réprimant totalement les excitations provenant d'elle. Dans son activité, il est guidé par la prise en considération des tensions de stimulus présentes en lui ou déposées en lui. L'élévation de ces tensions est en général ressentie comme déplaisir, leur abaissement comme plaisir. Mais ce ne sont vraisemblablement pas les hauteurs absolues de cette tension de stimulus, mais plutôt quelque chose dans le rythme de sa modification, qui est ressenti comme plaisir ou déplaisir. Le « moi » tend vers le plaisir. Il veut éviter le déplaisir. À un accroissement de déplaisir attendu, prévu, il est répondu par le signal d'angoisse. Ce qui l'occasionne, menaçant de l'extérieur ou de l'intérieur, s'appelle un danger. De temps à autre, le « moi » dénoue sa liaison avec le monde extérieur et se retire dans l'état de sommeil dans lequel il modifie considérablement son organisation. On peut conclure de l'état de sommeil que cette organisation consiste en une répartition particulière de l'énergie animique. Comme précipité de la longue période d'enfance, pendant laquelle l'être humain en devenir vit dans la dépendance de ses parents, il se constitue dans son « moi » une instance particulière dans laquelle se prolonge cette influence parentale. Elle a reçu le nom de « surmoi ». Dans la mesure où ce « surmoi » se sépare du « moi » ou s'y oppose, c'est une troisième puissance que le « moi » doit prendre en compte. Une action du « moi » est correcte dès lors qu'elle répond en même temps aux exigences du ça, du surmoi et de la réalité, donc qu'elle sait réconcilier leurs différentes revendications. Les détails de la relation entre le moi et le surmoi deviennent intégralement compréhensibles quand on les ramène au rapport de l'enfant avec ses parents. Bien sûr, dans l'influence parentale, ce n'est pas seulement la nature personnelle des parents qui exerce son effet, mais aussi l'influence perpétuée à travers eux des traditions familiales, raciales et populaires, ainsi que les exigences représentées par eux de tel ou tel milieu social. De même, le surmoi accueille ultérieurement, au cours du développement de l'individu, des contributions émanant des successeurs et des personnes substitutives des parents tels que euh, les éducateurs, les modèles publics, les idéaux vénérés dans la société On voit que « ça » et « sur moi, en dépit de toutes leurs distinctions fondamentales, manifestent une concordance en ceci qu'ils représentent les influences du passé. Le « ça », celle du passé hérité, le « surmoi », essentiellement celle du passé repris des autres alors que le « moi » est principalement déterminé par ce qu'il a lui-même vécu, donc par ce qui est accidentel et actuel. On admettra aussi ce schéma général d'un appareil psychique pour les animaux supérieurs animiquement semblables à l'homme. Il faut supposer un « surmoi » dans tous ces cas où il y a eu, comme chez l'homme, une période plus ou moins longue de dépendance dans l'enfance, on ne peut éviter de supposer une séparation du « moi » et du « ça ». La psychologie animale ne s'est pas encore attaquée à l'intéressante tâche qui s'offre ici.